0: TWR プレゼンツゴスペルの力はい皆さんいかがお過ごしでしょうか今日からですね TWR の小松がよしこと鈴木に代わってパーソナリティをお送りいたしますどうぞよろしくお願いいたしますもう本当に今暑いですよね8月に入ってもう本当に外にもう出れなくてですね家にこもりっぱなしなんですけど皆さんいかがですか。家にいても,でもエアコンがね、結構かけてエアコン代が高いなって思いながらいるんですけど、でもこの暑さ、本当にねあの、死んでしまうので、ぜひですね、もう体一番で、ぜひあの体調をね、大事にしてくださればなって思っていますけども、今ですね、僕はあの妻とですね、こ年こそは花火大会に行きたいっていう話をしてるんですけど、ななかなかね花火大会の予定が合わず行けないんですけど、ぜひ今年はなんは花火大会一つは、花火たいなーって思ってるんですけど、皆さん、花火大会行かれました、どうですか、ぜひですね、あの花火大会、行った方おられた花火大会行ってきましたよっていうことをです、ね、お便りくだされば嬉しいなーって思いますし、どんなのがか綺麗だったのか、どうだったのか、ぜひ教えてくださればなーと思っております。ははいまた今日はですねコスペの力菅野先生が新宿復興協会っていう東京にある協会の福先生なんですけど本当、ね、よくカノ先生ってあの道に出てですねあの聖書の話イエス様の話をされる方なんですけど今日もその方の,あの聖書の話になっていますので是非ですね楽しんでおきくださればなと思っておりますではここで1曲お送りしますではお聴きください
1: でな「信じるもの」と書いて「儲かると読みまして」「天のおやじがくれたこの命生きとるって素晴らしい!」
0: 賛美で生きとるって素晴らしいでした続きまして菅野牧師による発想のコペルニクス的展開をしようというメッセージになります聖書箇所はマタイの福音書19章27節から20章16節になりますではお聞きください
1: 皆さんお元気ですか新宿復興協会の牧師の菅野直樹です。今日もゴスペルの力を聞いてくださりありがとうございます。ゴスペルって何でしょうねまあ、ゴッドとスペルからなる言葉です。つまり、神の言葉、聖書に力がある。まあ、そういうことを皆様にお伝えする番組です。ですから今日も聖書を通してあなたにメッセージを送りたいと。思います。さて、今日のお話の題は、発想のコペルニクス的展開をせよまあ、天動説、地動説。まあ、それが今までとひっくり返ってしまう。そういう出来事が、皆さんもどっかで聞いたことがあると思います。それと同じように私たちの考え方が、聖書を通して変わりますように。そんなことをね、思いながらお話をしたいと思います。マタイ福音書19の27節から20の16節までの箇所を通してお話をしたいと思います。まず、弟子のペテロとイエス様の対話があります。マタイ19の27。その時、ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従って参りました。私たちは何がいただけるのでしょうか。まあ、弟子たちはギブアンドテイク。これだけの犠牲を払ってあなたについてきたんです。弟子になったんです。まあ、具体的には船を捨て、網を捨て、お仕事を捨てた。いやー、つきましては、どんなご褒美、どんなものをいただくことができるんでしょうか。でも、このギブアンドテイクというのは、実は罪の性質なんですね。でも、一方においてイエス様は、報いを与えるよ。そういう約束をしているのです。例えば、私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母子、あるいは畑を捨てたものはすべて、幾倍もの祝福を受け、永遠の命を与えるよ。一方において神はそう約束しています。でも、私たちはギブアンドテイクという、そういう心を持つのではなく、神がプレゼントとして、与えてくださるその祝福を私たちは信じて信頼してがめつくね求めようとしなくていいイエス様はマタイ19の30でこう言いましたただ先のものが後になり後のものが先になることが多いのですつまりギブアンドテイクの考えを持っている人は利己的な動機なのでその自分が与えた分だけをリターンが欲しいまあその結果、がっかりさせられたり、いやー自分が先だ、自分が一番多くもらえるはずだと思ってた人が、えー、嘘、がっかりさせられるような、そういうことになることが多いんだ、そう語られました。その言葉をもって、イエス様の次のお話が始まっていきます。武道園の労働者の例え話です。マタイ20の1。天の御国は自分のブドウ園で働く労働者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです、まあ、この例え話の主人ブドウ園の主人は神様です収穫の時期になると多くの労働者が必要ですので、まあ、朝6時から夕方6時まで労働者を雇うそして収穫を手伝ってもらうこの主人は小作農ですから畑の地主ですから、まあ、時間が余っているそういう人たちに助けてもらって、あるいは仕事がない人、職を探して困っている人たち、そういう人たちを労働者として雇いました。まず2節彼らは労働者たちと一日一でなりの約束ができると彼らを武道園にやった。12時間労働ですね。朝6時から夕方6時まで結構長いです。で、その賃金は一日一でなり。当時の相場でした。でもまだまだ足らない。労働者がもっと必要だ。三節。九時頃に出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も武道園に行きなさい。相当なものをあげるから、彼らは出て行った。それからまた十二時頃と三時頃に出かけて行って、同じようにした。つまり朝六時から、日雇い労働者を雇いましたけど、足りないので、九時に雇い。十二時に雇い。そして午後3時にも雇った。まあ、その人たちとは賃金の約束をしないで相当のものをあげると。で、働いている人たちはいただけるものと信じて信頼して働き始めます。それでも足らなかったんでしょう。また5時頃出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らは言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も武道園に行きなさい。夕方5時まで仕事がなく一日中経って仕事を待っていた。でもこんな人でも1時間しか後働けなくてもそれだけ収穫期というのは人手不足なんでしょう。賃金の約束をしないまますぐに送り出します。1時間だけ働きました。そうするとですね、夕方になって給料を渡すそのような時がやってきました。まあ、まず、5時から雇われたその人から給料がもらえました。1でなりもらったんですね。まあ、続いて、3時から。いや、1でなり。12時の人も1でなり。9時の人も1でなり。となるとね、私はフルに12時間働いた。よし !1 でなりって言ってたけどね、2でなりとかもらえるんじゃないかな。まあ、人として期待するのは当然ですよね。でも予想に反して彼らがもらえたのは一年なりだけでした。まあ、そこでね、不満を言ったんですよね。彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけていった。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じようにしました。私たちは一日中ロープと焼けるような暑さを辛抱したのです。朝6時から12時間働いた人は主人に文句をつけた。なんでたった1時間しか働かない人たちとね、同じなんですか私は1日、とても苦労したんです。暑さに耐えたんです。そうするとこの主人はこう言いました。またい20の13から。しかし彼はその一人に答えていった。ともよ。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と1でなりの約束をしたではありませんか自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にも、あなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますかそれとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか何も不当なことはしてない。あなたと一日一デなりの約束をした契約をした。だから一デなりを支払ったじゃないか。自分の分をもらって家に帰りなさい。でも私は5時から働いたその人にも同じ額の賃金をあげたいのだ。そう言われました。さらに主人は自分のお金を自分の思うようにしていけないという法律があるんですか私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか皆さん、他人の祝福を喜べない心。いやーよかったね、君は。1時間しか働かないのにね、もらってよかった。喜んであげてもいいのに、妬みがある。つまり、人を妬むというのは、人を愛せない貧しい心ですそしてもう一度イエス様はこう言いますこのように後のものが先になり先のものが後になるのですこの言葉で挟まれてどう園の例え話がされましたつまり利己的な心でギブアンドテイクを神に求める人は後になる皆さんこれが天国の文化なんだこれが天国なんだ私たちは今しばらくこの地上に生きていますだからここの文化も無視できませんでもやがて引っ越しをして私たちは天に帰るのですそろそろ私たちは次のその天国の文化にそれを知り受け入れそこに生きていこうじゃないか聖書はそう進めるのですねでもこの世と真逆なんでそれは難しい私たちは今日のこの例え話から教訓を学ぶ必要があります神を信じて私たちがこの地上を生きていくその時にいろんな仕事いろんな活動を神から使命として与えられ行うでもそれを一生懸命やってその報酬や報いそれは神に任せよう神は全てを知っていて支払った犠牲に対して幾倍もの報い褒美をくださるそれが約束されているでもそれを計算してこれぐらいもらえるはずだ。もらって当然だ。神と取引することは愚かだよ。つまりその貧しい心、そこに問題がある。どうぞ、神は恵み深い、良いお方。神を信頼し、与えられるものは、その報酬や額は、すべて神に任せよう。主人は、神は、その労働者の必要を知っています。労働者の必要を知っていて、それに、対して与えられます取引したり心配したり恐れる必要はない神は私たちの牧者だあの5時から働いた人も1日分の賃金が必要だ仕事してないからずるいそう思うかもしれないでも神は分かっているこの人は家へ帰って食事をしそしてそれだけの賃金が必要だ神はそういうことを分かっていて必要なものを与えるんですよだから私たちはその与えられてるものそれを比較していやあの人よりもこっちがもっともらっていいんじゃないかもっと努力して頑張ってるからずるいなあの人はそうやって他者を妬まないいようにしたいものですさあ最後に今日の第「発想のコペルニクス的展開をせよ」まあ「地動説天動説」とこうひっくり返ったように私たちは是非聖書の考ええをを知りそこに発想を変えていいいきたいと思います当時一般的に、まあ、このお話がされたのはユダヤ人に向けて、まあ、ユダヤ人というのは勤勉でよく働くから給料が良かったんですところがユダヤ人じゃない異邦人たちはあんまり勤勉でもないし働きたくない人が多かっただから給料も少なかった、まあ、これが一般常識でしただからこのイエス様の例え話というのはとんでもない常識をひっくり返しどんでん返しが起こるような内容なのです今のこの地上で地位や名誉や今豊かな人が次の世界へ行って同じように豊かであるとは限らないよイスラエル人であったってそれは保証されないよむしろこの世で搾取され正当に評価されず報いられてこなかった。でも神はわかっている。その人が一生懸命生きている。そういう搾取されてきた、そういう人が天の御国ではしっかり報いられるんだよ。皆さん人は上辺を見る。でも神はすべてを見てすべてを知っている。その上で神は平等によくしてくださる。この例え話のスポットライトは誰に当たってるかかか時時らら男の人です、ね、まあ客観的に見るとねまあなんと理不尽な5時から6時まで1時間しか働かないのに1でなりもらった1日分の賃金ですよでも聖書は実は5時からの人はあなたなんだよそうやってねまず発想を転換したいと思うんですね私たちはただイエス・キリストを救い主と信じるだけで救われ罪が許され、神の子供となる。そして永遠の命を与えられる。皆さん、そうやって私たちは、神の恵みを受けられる立場にある。受けたんだ。そのことを喜びなさい。人はいいとこ取りしたいので、それならいいや、思うかもしれない。でも、聖書が教えるもう一つのポイントとしては、朝6時から、夕方6時まで働けた人は幸せだということです。つまり、一日中ね、仕事をして充実感があってね、よーし、俺にはやるべきことがあるんだ。ところが、この5時まで、ああ、俺は役に立たないな。ダメだな。虚しく生きてきたんですね。最後の最後、拾拾っっっててもももららええたたけど拾ってもらえない可能性もあった実は本当のいいとこどりはフルに働いて活躍できる神に用いられるそれこそ本当の幸せだそこに喜び充実感があるはずだ皆さんそれでね5時からの人と同じ賃金だったとしてもねそれだけ分感謝と喜びを味わえたじゃないか皆さんそれを嬉しい感謝できる人それは天国を知ってる人、天国を生き始めてる人です。一時間しか働かない人を妬むというのは、それはまだ天の御国を知らない罪の中を生きている。罪というのは神から切れている。天国からかけ離れている。そういう状態を指します。今日、あなたも天国に行く人生を歩んでおられるでしょうかあるいは歩み始めませんかもし、イエス・キリストがあなたのために十字架にかかって死なれ、三日目に復活した救い主だと信じて心に受け入れるなら、あなたは救われます。今日、その招きを聖書はしているのです。私のもとへ来なさい。イエス様を信じたいともし願う方がいらっしゃいましたら、この祈りを一緒に祈ってください。言葉に出してもいいです。あるいは人が近くにいて言葉に出せなかったら、心の中で祈ってください。いいですか愛する神様、私は罪人です。私の罪のために、イエス・キリストが十字架にかかり、復活され、私たちを救ってくださることを信じます。今、イエス・キリストを私の心の中心にお迎えいたします。来てください。信じます。私はこれで救われたと聖書に従って受け止めます。ありがとうございます。救われましたイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。もし今この祈りに一緒に心合わせてくださった方がいらっしゃいましたらおめでとうございます。あなたは今日救われ神の子供となりました。さあ、喜んでフルに働いたあの6時から6時まで働いた人のように私たちも天国に行くその日まで一生懸命働いていきましょうそして幸せを失わないように他の人と比べて妬んで不幸にならないように皆さんイエス様と共に歩んでいってください今日この番組を聞いてくださってよかったら感想やまた質問などありましたらお手紙をいただけましたら幸いです郵送でもファックスでもいいです。また、ツイッター等でハッシュタグをつけて、ゴスペルの力、あるいは、菅野直樹、菅野直樹牧師、新宿復興協会等で、つぶやいていただけましたら、それを見ることができます。ぜひ、あなたからのお便りを待っています。あなたの祝福をお祈りしています。神は良い方です。この方を信じ、共に歩んでいきましょう。それでは、最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次の機会にお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよう
0: なら、菅野先生ありがとうございました。いや、なんかすごくこう心に突き刺さるというかですね。あの人とよく比べてしまうな。そういう自分がいるなって思ったんですけど、人と比べてるとね。結構本当になんかあんまり幸せになれないなって改めて思ったので。なんか人と比べずにですね、神様を見上げながら今日も生きていきたいなっていうことを改めて思わされました。では続きまして、佐藤牧師による心を癒すボイスメッセージの時間になります。ではお聞きください
2: 。心を癒すボイスメッセージ第31回目5分間の聖書ストーリー。「歴史は証しする」「あなたは人の言葉を確かめる時何をもって判断するだろうか」「例えば将来について予告した言葉を聞くとき実際にそうなったかどうかを確かめるのが一番確実な確かめ方といえるだろう」「旧約聖書に登場する預言者たちは」これから起こる出来事を多く予言している当時の人々は自分たちに都合が良い話をする予言者へ集まり神の予言者は意味嫌われていたしかし誰が本当の予言者であったかは歴史の事実が証ししているイザヤはイスラエルの周辺諸国について事細かに予言しているその一例にバビロンが挙げられるイザヤの時代バビロンは一大帝国であったその歴史も古くイスラエルにとっては常に脅威の存在だったイザヤの予言はバビロンがイスラエルを征服することしかしほどなくメディア人によって滅ぼされることそしてそこには住む者も,もいなくなり野鳥が住み着くようになること繁栄を極めた当時のバビロンの姿とはあまりにもかけ離れた言葉であったその後バビロンはどうなったのか南王国ユダを征服し人々を捕囚として連れていったしかしほどなくしてメドペルシャがバビロンをを征服し、国を失う。さらにその土地はどんどん荒廃しイザヤから六百年がたった頃には町の遺跡を見つけることができないほどに跡形もなくなってしまったまさにそこは野鳥しか住まない荒れ果てた土地となってしまったのだこのような予言はバビロンに限ったことだろうかイザヤはこの他にもアッシリアペリシテモアブダマスコエジプトなど唐の国について語っておりその予言はことごとく成就しているさてここで人が興味を持つ予言について考えてみたい人が興味をそそられるのは数ヶ月あるいは数年先のことが当たったか当たらないかを興奮したり、興ざみしたりすることだろう。つまり、自分が生きている間のことに興味を持ち、どうなるかに注目が集まる。しかし神の予言は、数百年、あるいは数千年に及ぶ。そのほとんどは、予言者も生きている間に見ることができない。バビロンの予言を考えても、滅亡の始まりは、敵の襲撃によって起こったが跡形もなくなるのは600年の時間をかけてゆっくり継続していった誰がそのような先のことを鮮明に見ることができるだろうかそれは神しかいないそれは神が歴史の中に生きて介入していることを読む者が知るためなのだしかしながらこのような数百年から数千年の予言を人は喜んで聞きはしない。なぜなら生きている間興奮を覚えさせる将来の話を聞きたいので神の長すぎる時間を喜べないのだ。しかし神は人々に予言の成就を待ち望むものであってほしいと願っている。なぜなら神は待ち望む思いをもあなたに豊かに与えるお方だからだ神の祝福が豊かにあるように
0: はい今日の「ゴスペルの力」この辺になります今日の「ゴスペルの力」はいかがだったでしょうかゴスペルの力では皆様からのお便りを募集しております。今お聞きのラジオ局にお送りくださっても構いませんし、メールで i n f o t w r j p o r g に送ってくださっても構いません。またツイッター、ゴスペルの力をつけてぜひつぶやいてみてください。また最近ですねあの、TikTok も始めましたので twrjapan 調べてみてくださったら出てくるかなと思いますきっと元気になりますよそういうコンテンツ配信してますでは皆さんまたお会いしましょうさようなら